0: Esse é um assunto delicado que realmente eu não gostaria de falar aqui no canal, mas eu acho que diante da atual conjuntura, nós precisamos observar como anda esse mercado mundial de motocicletas principalmente, até mesmo porque grandes marcas como a Harley Davidson, que está aqui no Brasil, e também a Honda, né, que aqui está falando da Harley e a Honda, que também é uma marca dominante aqui no Brasil, representando mais de 90%, ou mais de 80%, vamos dizer assim, do mercado de motocicletas, elas simplesmente suspenderam as operações na Rússia. E não só essas duas, tá? nós temos diversas outras marcas produtoras de automóveis e de motocicletas que, é, subitamente, né, por conta dos embargos econômicos impostos né, pela OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde essas montadoras elas têm um comércio muito efetivo, né? eu vou chegar lá daqui a pouco, elas simplesmente, por conta dessas restrições, ou desses embargos econômicos, as operações foram paralisadas. Agora, qual que é o efeito dessa história toda para nós que estamos aqui no Brasil? Porque vai respingar aqui, não tenha dúvida nenhuma disso aí. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje, Tá, eu quero pedir para você dar uma olhadinha na sua inscrição aí no canal americano, ver se o YouTube não te removeu Ele tem removido centenas de pessoas diariamente. Tá? E tem várias pessoas que nunca foram inscritas, que ouvem aqui o podcast todos os dias, assistem os vídeos da noite, nunca foram inscritas, ou se são inscritas não têm o sininho ativado. Então não ajuda a gente a manter esse conteúdo aí. Então a primeira coisa, pessoal, que vamos falar aqui é sobre... É essa questão aí do mercado de motos, tá? Por quê? O nosso mercado de motos mundial já passou por um processo, não só de motos, de motos de carros, tá? Passou por um processo bastante complicado que foi, que foi que foram esses dois anos, né? De pandemia, que não acabou ainda, mas deu uma melhorada boa com o avanço da vacinação no mundo, mas a pandemia parou vários processos. Quais processos foram esses? Pô, Produção de motos, então diminuiu o número total de motos produzidas no mundo inteiro. Né? Então a gente tem deficiência de motos, de carros, para suprir a necessidade mundial. Vários componentes importantes para o funcionamento desses veículos. A produção também foi suspensa temporariamente, principalmente por conta de falta de mão de obra, devido né, ao que foi causado pela, pelo coronavírus, pela covid né? E isso acabou é, causando uma grande fila mundial para que esses processos fossem restabelecidos. Né? Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos várias paralisações, né? é, tanto da Honda quanto da Yamaha e de outras montadoras também, por conta de ondas de pandemia ou de ondas de infecção né? que assolaram aquelas cidades onde essas montadoras estão estabelecidas e por aí vai. E quando o mundo começa a se recuperar dessa onda da Covid, nós temos um conflito acontecendo eh, no continente europeu, que envolve a Rússia, né, contra um país que pertencia à antiga União Soviética, que é a Ucrânia, né, que está independente há vários anos, né, mas que ameaça entrar na OTAN, que seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, composta pelos países do leste europeu, mais Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, e esse conflito acontece. Tá? Então, independente das razões é, políticas, que eu acho que não vale a pena a gente falar aqui, os para outros canais falarem, nós teremos efeitos imediatos em dois subsetores. Primeiro, dos combustíveis porque a Rússia, não sei se você sabe disso aí, a Rússia ela é responsável pela produção de 8% é, dos, do petróleo cru, que seria a extração de petróleo mundial. Pode parecer pouco, mas é suficiente para abastecer a Europa inteira, né, metade do mundo, vamos dizer assim. Né? E, obviamente, é, quando uma crise dessa natureza acontece, né, e esses embargos econômicos são colocados, tá, é, os países de uma maneira geral, eles param de comprar da Rússia, para de haver negociação, para de haver troca comercial. Então, o que tem acontecido é uma diminuição brusca do preço do barril de petróleo na Rússia, porque os barris estão se acumulando e ela não consegue fazer troca comercial, porque os países não vão comprar mais, tá? É, e um aumento considerável do preço do barril de petróleo no mercado mundial. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o preço do barril de petróleo ele chegou né, no dia de ontem, na né, quarta-feira, hoje é quinta-feira, 3 de março do ano 2022, para quem tá assistiu lá no futuro, ontem foi dia 2 de março, quarta-feira, chegou a 113 dólares, cotado eh, na cotação mundial, na média. Tá? Esse preço não acontecia desde o ano de 2014, quando a própria Rússia né, teve um movimento também de de guerra, vamos dizer assim, né, de, de, de ataque a uma outra região é, que fica ali próximo ao extenso país russo, né? Então, é, só para ter uma ideia, a, a Rússia tenta vender o barril de petróleo dela a 18 dólares e 60 centavos, não consegue e o preço no mundo ele chega aí a 113 dólares. Como é que isso afeta a gente diretamente, pessoal? É, primeiro é, o preço do barril de petróleo no Brasil, aliás, o preço do combustível no Brasil, ele acompanha a cotação do barril de petróleo internacional. Né? Embora nós também tenhamos uma grande produção petrolífera, né? é, extração de petróleo, nós acompanhamos o mercado internacional. Então, toda vez que tem oscilação no mercado internacional, você tem oscilação no preço, é, no produto final, que seria o combustível né? para nós aqui, nas bombas brasileiras. Se isso vai ser compensado por ações do governo, não, a gente não sabe, mas muito provavelmente a gente vai acompanhar a tendência mundial de um aumento considerável no preço da gasolina por conta desses conflitos que estão acontecendo entre a Rússia né, e a Ucrânia. Né? Então, é, se prepare para isso aí, a gente vai ver esses preços explodir, explodirem nos próximos, nas próximas semanas, tá? é, a não ser que haja alguma ação de protecionismo que Pode ser que não haja por conta dessa política de acompanhar o mercado internacional. Então, lá nos Estados Unidos já aumenta, já registra um aumento percentual grande da gasolina, na Europa também, por conta desses conflitos. E aí, como eu disse anteriormente, as, é, as, as grandes é, montadoras de motocicletas, como, por exemplo, a Harley Davidson, tá, co é, começam a suspender as operações é, na Rússia, tá? É, a Honda também fez a mesma coisa, tá? Toyota fez a mesma coisa, e muitas outras, como eu falei no início do podcast aqui. Agora, qual que é a repercussão disso imediatamente? Cara, pra Harley Davis é terrível, tá? Eu vou deixar até focado aqui na notícia da Harley Davis, que tá na revista Cycle World, mas está também em outras revistas, como a é, Economic Times, tá? A parte de automóveis, né, que fala que a Harley suspende os negócios de envio de motocicletas para a Rússia. Não tem montadora lá, mas tem essa política de enviar. Né? A Honda também suspende a exportação para a Rússia e outras... A revista já fala que outras montadoras ou produtoras né, de, de veículos japoneses é, poderão seguir os mesmos passos aí nos próximos dias. Tá? Bom, Gente, para relação a Harley-Davidson, a Honda eu acho que até nem tanto, porque a Honda está muito mais espalhada mundialmente do que a Harley-Davidson. Deixa eu corrigir isso aí, não é que ela está mais espalhada mundialmente, mas ela, está, ela tem operações de volume muito maior do que a Harley-Davidson, até porque trabalha com produtos dentro do mix de valor agregado menor. Tá? Mas a Harley-Davidson, presta atenção nisso aí, Todos nós sabemos que o ano passado, final de 2021, foi terrível para a Harley Davidson, né? Eu acho que as pessoas tentam de esconder os números da Harley Davidson, que foram bons nos Estados Unidos e no Canadá, mas no restante do mundo foram números extremamente obsoletos. Teve queda de venda na América Latina de 40%, teve queda de venda é, na Europa e Rússia, porque eles estão juntos na mesma região ali, que eles chamam de leste europeu, tá, de 36% em 2020 e 31% em 2021. E, acredite ou não, o país mais representativo dentre os países que estão nessa região onde a Harley tem uma atuação do leste europeu é a Rússia. A Rússia, é, quando, quando as vendas eram separadas por países, o né, é, a proporção maior de motocicletas era vendido ou era não, é vendido dentro do território russo. Então, para Harley Davidson, que está matando cachorro a grito, pisando em ovos e tendo resultados extremamente duvidosos nos últimos 10 anos, isso aí pode ser uma pedra grande no sapato. Né? Pode ser. É, um tiro no pé gigante não estou falando que ela não tem que fazer porque ela obviamente vai seguir as sanções que são impostas pelo próprio governo americano né? e outros países também vão seguir essas sanções então é uma coisa que vai acontecer e infelizmente esses conflitos mundiais onde nós não sabemos o desfecho pode, podem ter consequências drásticas né, para o motociclismo né? e aí meu amigo o sarrafo vai sobrar para todo mundo, né? Mas vamos prestar atenção aí nas próximas semanas, né? Vamos observar quais serão os movimentos mundiais, mas eu tenho certeza que isso é, vai ser uma mola motriz para afetar o preço das motocicletas e jogar isso para cima daqui a pouco. Mas vamos observar. E também da gasolina, tá? Então, é, que Deus nos acuda aí. Uma, uma boa resta de semana para todo mundo e vamos rezar para acabar logo isso aí, porque realmente depois de dois anos de pandemia eu acho que é muita coisa para o mundo aí para a gente é, ter que lidar né? e piorar a situação para todo mundo. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Valeu.